0: Conceito. Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 193 do Farof Conceito. Eu sou o Arme. Eu
1: sou o Fábio.
0: E eu sou o Jean. A gente sempre começa os episódios com alguns recadinhos. E a gente tem ficado mais sucinto na vida, né? Chega a maturidade, a gente cansa de repetir toda semana a mesma coisa. Então a gente vai ser assim: mais papum. A gente pede pra vocês seguirem as redes sociais, né? Que é Farof Conceito em todos os lugares. No YouTube também é muito legal. Você pode agora. Somos um videocast, então você pode ouvir e ver a gente enquanto falamos aqui. Muitas besteiras e muitas, muitas conversas cheias de conteúdo, né? Porque é isso, é farofa e também é conceito, é o melhor dos dois mundos. A gente também tem algumas playlists super legais. E se você quiser ficar sempre bem atualizado com o que a gente vai falar né, nos episódios, já que nós somos um podcast de música pop, principalmente, você pode ouvir a playlist New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos musicais né, que a gente vai comentar aí no próximo episódio então você já vem ouvir o episódio ou assistir o episódio, se for no YouTube bem preparado com tudo aqui que a gente vai, vai discutir tudo que a gente vai mencionar né? essas playlists estão disponíveis no Spotify, Apple Music e Deezer, que são né, os os três maiores serviços de streaming musical hoje em dia diria que sim, não tenho dados para confirmar essa essa informação mas é isso, né acho que não, não chega a ser uma fake news, tô perdoado alguém dê recado hoje? eu tenho eu,
1: eu também o meu é eu... rápido tá, fala então
2: é que voltou a série Young Royals na, na Netflix, e eu comecei a assistir, eu queria assistir pra poder falar um pouquinho aqui, mas eu dormi durante o primeiro episódio não porque é chato, mas é porque eu fui assistir tipo 11 horas da noite e eu tenho me tornado um senhorzinho que dorme cedo, aos finais de semana também, e aí eu tava com muito sono e eu não aguentei, desliguei pra assistir e não retomei, mas é isso, eu quero muito ver
1: tá eu assisti Young Royals, <risos> a segunda temporada inteira. Nossa! louca! Engoliu! É, pois é. <risos> Gente, juro. Eu já chego lá. Mas... Eu... eu não, não é que eu não gostei. Eu acho que ela tem complicações e coisas que acontecem que me deram mais raiva do que na primeira temporada. Mas ela tá fofa, legal também. Eu acho que eles conseguiram manter a qualidade. Não virou uma pataquada que nem Love, Victor. Então... Ótimo. Não
0: fala, não precisa é... fala toda vez, sabe? Deixa ele descansar em paz, coitado.
1: Deixa ele descansar, né, no, no mundinho das séries ruins. Eu tenho, eu tenho um outro recado, que na verdade foi mais uma reflexão, assim. Eu tenho tido muitas questões, com... é, é, muito, muito oportuno esse recado, inclusive. Porque a Selena Gomez tá lançando aí esse, esse documentário My Mind and Me. Que, inclusive, veio com uma música nova, que é o que a gente vai comentar aqui nesse episódio, né? Como... Foi dito. E eu tava pensando... Eu tenho tido muitas questões, né? Com ansiedade. Especialmente outubro, assim. Foi um mês muito difícil. E vocês sabem, porque vocês são meus amigos. E, tipo, minha família sabe também. Então, eu, eu deixei tudo muito claro. Porque... Era, era meio que tipo assim, ó, eu não estou bem, então eu não vou. E eu não vou porque eu, eu não estou bem. Eu não vou porque eu tenho um compromisso. Eu não vou porque se eu sair de casa eu vou ser uma péssima companhia. Eu vou ser péssimo com vocês. Tal qual vimos, enfim, no documentário de Selena Gomes. Mas o ponto aqui é que eu passei por uma situação tão constrangedora num casamento que eu fui da minha própria família nesse, nesse final de semana, nesse sábado. E eu queria usar esse espaço pra... Dá uma dica pra todo mundo que tá ouvindo. E um direito de resposta meu também. Porque às vezes as pessoas, elas não merecem que a gente mate elas com bondade. Como diria a própria Selena Gomes. Eu acho que tem gente que só aprende quando você é tão indelicado. E tão grosseiro, e tão rude quanto elas. E... Eu fui questionado. Tipo assim, rolou um, um, um chá revelação. Que já é um evento que eu não gosto por si só. Tipo assim... É, macafonice eu acho que reforça coisas nada a ver. Tipo, ah, se você acha que a menina vem de rosa, tipo... Aham, uh -huh, legal, porque rosa é cor de menina. E, enfim, várias questões com isso que eu pessoalmente já não gosto. Então, eu só vou obrigado. E eu não fui em um dos chás revelação que aconteceram. Mandei uma mensagem super sensível pra pessoa, falando... Olha, não vou conseguir ir, que é minha parente, inclusive. Falei, não vou conseguir ir, espero que seja ótimo, tenho certeza. Acho que vai ser... Vai chamar tal coisa... E, e é isso, obrigado. E eu não fui, porque eu tive vários episódios depressivos em outubro. Eu tive muitas crises de ansiedade, eu tive ataques de pânico. Então eu tava querendo ir só em ambientes controlados. Eu não tava indo a grandes aglomerações, eu não tava indo... Eu tive um ataque de pânico em Brasília, que tudo bem, o casamento foi ótimo, foi maravilhoso. Mas fora da, daquele ambiente, tipo, que eu sabia que tava tudo bem, foi muito difícil. E aí, a pessoa me perguntou no meio do casamento, tipo assim... Por que você não foi? Eu fiquei puta, não sei o quê. E, tipo, literalmente falou que ficou puta... E eu sei que ela ouve o podcast, então eu tô te dando aqui a resposta real, de verdade. Não foi porque eu tinha que gravar que eu não fui no seu Chá Revelação. Foi porque eu não tava bem da cabeça e eu não ia conseguir ir embora de lá cedo. Igual eu fiz no primeiro Chá Revelação que eu fui. Igual eu fiz no casamento. E eu espero que pra isso você não fale foda-se. Igual você falou quando eu falei que, sei lá, eu ia gravar, inventei qualquer desculpa. Foi bem constrangedor e... Notícia boa, estou tratando da minha cabeça. Espero que você trate também da sua falta de sensatez, delicadeza, educação. E é isso. É... Eu voltei a ver Ted Lasso, na verdade, a segunda temporada. Ah, é ótimo. É e... pra esses
0: momentos assim, que você precisa de um quintinho no coração. É...
1: Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Foi... <risos> eu só acho ruim, porque ele trava no meu segundo episódio. Tipo, o segundo episódio da segunda temporada trava pra mim. Então eu tenho que pular ele e ver o terceiro. E tá sendo incrível. E eu comecei a ver também um... Eu fui pra Brasília, né Eu comecei a ver um documentário sobre a construção de Brasília E aí eu mandei mensagem pros amigos Tipo assim, ah, eu tô vendo um documentário Tipo, sexta noite, assim Eu abri um vinho e estou vendo um documentário sobre a construção de Brasília E eles tipo, nossa, por que você não faz algo pra você se divertir? E eu, tipo, ai ah, gente, é bem divertido, juro Dramatizado, assim, do History Channel Mas é isso, acho que a dica que eu quero dar pros ouvintes é ponderem se as pessoas merecem as suas, as suas gentilezas. Tem gente que acha que só aprende quando você responde à altura da indelicadeza que elas têm.
0: Eu vou... É, vamos voltar nesse tópico por um momento, porque eu já tive uma situação similar. E aí... Ah, eu perdi, eu perdi a... Perdi, perdi a pose. Eu me extrapolei, de fato, ao ponto da minha mãe... Pra quem conhece minha mãe... Chorar horror e falar... Você não é filho que eu criei. Aquelas coisas dramáticas de mães. Mas como ninguém é da minha família que eu saiba escuta aqui... Se você escuta a pessoa da minha família que eu não sei quem é... Por favor, me avise pra eu estar mais bem preparado pra esses momentos. É, era tipo... Ah, o que, que, como você e o seu namorado pensam em ter filhos? E aí é tipo... Tanto faz, foda-se, não é do seu, da sua conta, sabe? E aí, a minha primeira resposta foi num, dentro de casa, tipo, numa refeição de família. E eu falei, ah, eu não sei, tem muitas possibilidades, ainda tem tempo, até lá outras possibilidades vão surgir também. E tá tudo bem. E aí, esse tema voltou a ser pauta, tipo, numa festa de família até o ponto que ficaram me perguntando, tava vendo um negócio até do trabalho no meu celular, eu, tipo, ouvindo e só ignorando aqui no meu celofane. E continuaram cutucando, ao ponto de eu ter que virar e falar... Não te interessa! E quase que berrar uhum. no meio da festa. E aí foi aquilo, minha mãe saiu da mesa, foi chorar no banheiro. E depois a gente indo embora, ela tipo chorou horrores no carro. Ficou aquele clima de, de, de enterro no meio da festa, que era um aniversário. Só que é justa... Fábio, você foi muito precipitado, porque eu queria trazer justamente... Tem pessoas que não merecem a sua bondade, a sua sutileza, e só vão aprender no berro. Exato. E, tipo, não é o ideal. Não é o ideal que você tenha que ensinar as pessoas no berro. Mas quando a primeira parte falha, e não por sua falta de, sei lá, clareza, pela falta de entendimento ou pela falta de chá de semancol da outra parte, tem sim que estourar, porque é assim, marca, assim, choca. Então, sim, hum. estava certíssima, amiga.
2: Às vezes, quando eu passo por situações como essas, eu já passei por muitas na minha vida, tipo, às vezes eu eu acho que às vezes é... não é nem matar com bondade, mas tipo, às vezes eu olho assim pra pessoa e eu falo não te interessa, tipo, e dou um sorriso assim, não cabe a você, tipo é... ou então eu mando tipo, putz vai tomar no cu é. <risos> e, e eu acho que, que isso é a gente se respeitar também, a gente se dar limite e, e é uma merda, é uma merda porque Ai, sei lá, tem, tem tantas situações horríveis em que a gente é colocado, é, não só com questão de, de saúde mental ou sexualidade, mas do tipo, pessoas serem sem noção mesmo, e, e eu acho que teve uma vez que tinha uma pessoa que me encarava muito, e ela ficava me, me olhando de cima para baixo, assim, sabe? Eu, eu me sentia muito incomodado com isso. E aí teve uma vez que essa pessoa tava me olhando e me encarando fixamente, assim que eu coloquei o dedo no nariz e eu comecei a tirar uma, uma caquinha do meu nariz pra ela se sentir desconfortável <risos> em me encarar porque eu falei assim, eu quero que ela passe pela vergonha eu não, eu não vou sentir vergonha, eu quero que ela sinta vergonha do que ela está fazendo e aí eu comecei assim e aí a pessoa ficou olhando assim pra mim e virou o rosto e eu tipo, brigado. obrigado obrigado
1: Ai, gente, mas é isso, assim, foi muito chato, tipo, gente do lado, a minha mãe que sabia do motivo de eu não ter ido, ela, ela, tipo, sem saber o que fazer também, porque eu olhei pra ela e fiquei, por que que eu não fui mesmo? E ela, tipo, sabe, tipo, não, não sei, e a verdade é essa, tipo, eu não fui porque eu não tava bem, e eu, e eu não ia conseguir ir embora, acho que foi muito mais isso, assim, porque, por exemplo, Sim. no casamento, eu também não tava bem, eu não ia até ontem, e aí minha mãe falou, você vai amanhã ou não vai? E eu falei, beleza, vou. Fui, eu, eu literalmente só vi o casamento, gente. Eu não fiquei nem pro jantar, porque foi me dando mal estar, assim. Sim. Que, e, e sabe, e em pouco eleições. tempo eu já passei por isso. Exato. É, e tipo. Outubro foi foda. Falei, não. Peguei um Uber e fui embora. Coisa que eu não ia conseguir fazer, porque era mais longe, enfim, onde aconteceu o negócio lá, o chá revelação. Mas. É, é isso, eu só queria ter esse direito de resposta Porque eu fui muito simpático assim Quando ela olhou e falou, eu fiquei puta Fiquei muito chateada, a mensagem que ela tinha me mandado Quando eu mandei a primeira, falando ó oh, Não vou, foi, tá perdoado, tá tudo bem E tipo Aí pessoalmente me confronta Dessa forma, foi bem chato E, e eu fui muito Tipo, ah não, mas ei, pelo menos eu acertei O nome que a criança ia ter <risos> Tipo, não, eu devia ter sido um escroto também Porque eu não sou obrigado mas é Não isso, mesmo. gente
2: Assista Selena Gomez, My Mind and Me Pessoa da família do Fábio <risos> <risos> Alguém Ótimo. tem mais algum recado?
0: Não, acho que assim Depois foi dessa uma... lacrada
2: do Fábio é, então... <risos> Gente, <risos> foi um
0: direito uma... de resposta Não foi nem uma lacração só, né Porque se... o direito de resposta Pede uma resposta à altura, Mas Não, foi, uma sim, foi uma aula Foi uma aula, o Fábio aqui deu uma aula já comecei esse episódio aqui no conceito. Na no conceito. telecurso 2000 aqui pronto. Nessa, na videoaula de. Sim. Como, como responder familiares e pessoas indelicadas.
2: Sabe uma vez também que me perguntaram uma coisa horrível? Desculpa. É, fizeram uma pergunta clássica do tipo. Ai, mas quem é o homem e a mulher da relação? Aí, tipo, né? Tipo, quem é o. Na cama? Quem é o homem e quem é a mulher? E aí eu virei e falei assim: Você chupa o seu marido? Aí a pessoa. Aí eu, é, porque você tá me fazendo uma pergunta tão pessoal, né, de sexo, eu queria perguntar pra você também. Você chupa? Você come o cu dele também? Aí ah, ah, a pessoa ficou muito sem graça.
0: Oh, Caralho, ó. é, e é isso. Nossa, Gê, tá, outra, outra macetada. Gente, <risos> ai, adoro uma frase de efeito, adoro uma lacração, agora tô mais que pronta pra esse episódio. <risos> Vamos? <risos> Vamos, então? Vamos. Pro primeiro quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber. Bom, esse aqui é o Você não pode dormir sem saber, que é o quadro onde a gente lê manchetes de notícias super importantes sobre o entretenimento mundial e nacional, pra você estar tá sempre bem informado. Como o Jean-Victor gosta de dizer, na hora que aquela pessoa solta um pãozinho no elevador, fica todo mundo meio, epa, o que tá acontecendo? Você vai lá e solta uma dessas... Que eles vão amar mais do que o cheirinho de cocô que vai ficar naquele espaço. A primeira notícia que eu tenho pra dar é que a Patrícia Cogutti, que é a pitchfork do Brasil, deu nota zero. Eu amo! Eu amo. <risos> pra Jade Picon, e fãs comentaram sobre isso. Falaram: zero? Achei muito boa essa nota. Porque Jade, como vocês <risos> achei muito alta. A Jade tá na novela Travessia. Ela, como o Jean gosta de pontuar aqui muito, ela é o fio que liga aquela ela novela. É. Então, tipo, tudo meio que gira em torno dela, mesmo ela não sendo a protagonista. E ela meio que não tem experiência, né? E aí a Patrícia Cogut falou o que todo mundo já vinha falando. Ela tá num papel muito central... Ela tem feito cenas constrangedoras desde o início da novela. E ela não devia estar tá lá. Porque se ela tá começando, ela não tinha que estar tá numa novela das nove. Num papel que é o fio que liga. Ele cable que conecta.
2: Ela devia estar tá num núcleo, talvez... Secundário. É, secundário. Ou até cômico, assim, sabe? para conseguir ter uma, uma flexibilidade um pouco maior ali. Tipo, filha do personagem que é engraçado. E aí ela tem algumas cenas ali, sabe? Enfim, mas não é isso Manu que gavar, aconteceu. se senta,
1: toca um violão, tá tudo bem, acabou a cena de novela, é isso. Ela devia é. aparecer, fazer uma story e acabou. Aquela influencer, a gente aproveita, né?
2: Exatamente. Ó, essa notícia aqui é pro nosso ouvinte Renan. Eu quero dizer pra ele que a Phoebe Bridgers está noiva do Paul Maskell, segundo o jornal The Guardian. Então, fiquem com essa notícia.
0: Quem que é esse moço?
2: O Paul Maskell é o ator que fez... Ah, é... sim. Normal, Normal People. people. Sim, e o filme... Tem um filme que vai sair dele agora, que tá bem cotado, assim.
0: Ai, adorei. Gente, eu, semana passada, tinha trazido aqui vários recordes de Taylor Swift. E eu adoro trazer adendos e continuações. Eu sou uma pessoa de sagas. É... Agora que né, a gente já tem direito, é, várias coisas, resultados da primeira semana... Tenho aqui mais quatro recordes e informações legais pra trazer... Por quê? Taylor Swift se tornou a primeira artista na história a ter 5 álbuns abrindo com 1 um milhão de cópias, né, de vendas na sua primeira semana. Ela foi a primeira artista na história a ocupar todo o Top 10 da Billboard Hot 100. O Midnights é o álbum feminino com mais singles Top 10 do século, superando o Teenage Dream da Katy Perry, porque, né, todos foram Top 10. E é Ah,
2: mas não é É single. mais ou menos,
0: né? Essa é menos. Eu concordo também. Mas essa, essa última é a melhor de todas Pra gente dar aquela lacrada É a primeira vez na história que um homem Não tem nenhuma música no top 10 Da Billboard the man, man... I need to
2: calm down
1: hey, hey The man Volta
2: Mas eu queria falar uma coisa que é, Houve uma discussão aí entre Ironators e Swifts na internet Ai, ah, é porque o Positions é mais icônico Porque 1, 2, 3 eram singles Thank E todo mundo next. sabe cantar até Thank hoje é, thank you next, é. isso aí. Aí ah, é porque o. o a, da, da Taylor Swift ela conseguiu. Gente, nenhum desses dois álbuns, como eu falei pros meninos nos bastidores, vai ser tão icônico como o Future Nostalgia, que não tem nenhum recorde. E nenhum número um. E mesmo assim, vai ser lembrado pra sempre. E vai ser muito. Tipo, marcou realmente. Né? É, é, é a época da pandemia e o momento. E é isso. Lidem, lidem com isso. Nem sempre um álbum que tem recordes e top 10 incríveis e não sei o que vai ser
0: o melhor e o mais icônico. É, não. Com certeza. Gente, o Future Nostalgia participou... eu sou fã da Ariana
2: eu sou fã da Taylor e gosto dos álbuns, tá bom? Me é isso. O
0: saco. Mas o Future Nostalgia participou, talvez, de uma das mais icônicas, se não a mais icônica edição do BBB que foi o 20 com o Manu Gavassi, ensinando ao Brasil inteiro... A dancinha não oficial, porém oficial, de Don't Start Now. Então, assim, realmente. Do Alipa
1: lá... é uma unanimidade, é isso? É, é isso, é exatamente. Fato. Eu descobri recentemente que ela e a Rita Ora são tretadas. Eu não sabia disso. Nem eu. <risos> não? Não sabia? Não. Gente, eu nem tinha essa notícia, mas eu vou, eu vou dar essa notícia então. Do Alipe e Rita Ora aparentemente são tretadas. <risos> Mas isso é mais um caos, né, uma fofoquinha do meio, do que uma notícia em si. Então, é, basicamente, existe… Isso veio à tona porque alguém, eu não lembro quem foi a pessoa a famosa falou que já tentou fazer elas se conectarem de alguma… Ah, a Bibi Rexa Falou, ah, eu já tentei ali fazer um meio de campo e não rolou. Só que aí, todo mundo ficou assim, tipo, como assim, não rolou? E aí, ela tipo, uh, <risos> falei demais… Mas de fato, todas elas são do Kosovo, né, que é aquele cidade-estado, enfim, eu nem sei mais o que é aquilo se é realmente um país, depende do que você considera, mas é uma região separatista ali, acho que da Sérvia, se não me engano, e ou da Iugoslávia, alguma coisa assim. E elas todas vêm de lá e os avós da Rita Hora e da Dua, Lipa, eles já se conheceram de lá. Então, tipo, ninguém sabe aparentemente o que rolou. Boatos são de que quando a Dua tava começando, ela pediu ajuda para a equipe da Rita Hora ir para a Rita Hora, para tipo Mostrar ali o caminho das pedras e ninguém quis nada. E aí a Dua Lipo ficou muito maior do que a Rita Ora um dia sequer sonhou em ser. E aí a Rita Ora foi atrás, tipo... Oi, amiga do Kosovo. E ela, tipo... Sai. Não. Não. Aqui aí... não. Aí... Já vi essa história antes. Pois é, treta. Mas a minha notícia, na verdade, era sobre o Clube das Wings, né? Aquele que eu tenho certeza que você vai querer fazer parte, porque quem não queria ser uma das Wings, não é mesmo? A série da Netflix que não trouxe a Flora na primeira temporada, Fate, a saga Wings, foi cancelada, só que o criador do Clube das Wings já anunciou ali que tá trabalhando no reboot da animação. Então. Ah, junto com o filme, tá? Com um grande orçamento. Então o negócio vai ser bom, o mundo das fadas não vai ficar desprotegido
0: alguém terminou a segunda temporada? Ou alguém assistiu isso? eu não, eu, nunca eu nem vi. assisti,
1: falaram que não ia ter a flora foi que nem Cavaleiros do Zodíaco, falaram que o Shun ia virar mulher, aí eu falei, ah não <risos> não vou ver Machista. não vou ver, sou nerdola sim, Em nerd cell. fedido sim, incel sim não tá fiel, então eu não vou ver tiraram o único cara que não era masculino tóxico e fizeram ele virar mulher? Tipo assim, caralho, velho. Não, não vou ver.
2: Gente, a minha notícia é sobre a Fernanda Lima que foi no Primavera Sound e ela viu o show do Interpol achando que era o Arctic Monkeys.
0: <risos> Fã. Ai, gente. É, eu acho que alguém deu essa notícia semana passada falando que o... Eu adoro esse apelido, que é o Givaldo, que é o Johnny Depp. ia é participar do... Savage X Fenty volume uhum. 4, né? e aí o, Fenty, sim. o Alexander do Ears and Ears falou, obrigado mas depois essa notícia nunca mais vou usar macetou
1: pô, legal, porque acho que muitos pensariam, caramba, ele não quer nunca mais ter uma carreira, então porque ele só é famoso por causa disso Brincadeira, não... mas muitos podem ter pensado algo assim <risos> e eu achei bem corajoso <risos> da parte bem dele ela assim não foda-se que é a Ariana não não tô nem aí eu não gosto desse homem eu acho que eu só não
2: falaria coisa. nada eu
1: também não eu acho é. que a dica é não fale nada nesse, é. nesse sentido tipo ninguém ninguém precisava da sua opinião eu acho
2: é eu acho também e você não, Mas... não
1: se indisporia com é. a Rihanna. Sabe quem a gente devia chamar aqui para esse podcast, especialmente para esse episódio daqui? Aquela dupla de senhoras que se separou, inclusive, rolou uma briga ali, que falam de etiqueta no TikTok, como comunicaram falecimento, <risos> como não sei. O que. Acho que a gente tinha que fazer, fazer esse tipo de coisa, assim, trazer para cá, Ai. porque tá sendo solicitado. As Ai, pessoas estão falando muito, né? Muitos <risos> coisas assim que às vezes
2: não. Precisa. Eu queria falar uma notícia que tem a ver com esse tópico. Que é, o, o Elon Musk comprou o Twitter, né? Vai acabar, inclusive. Ai, não. E aí, logo depois que ele comprou, a conta da Amber Heard foi deletada, né? Tá como indisponível. E a, a Amber Heard é ex do Elon Musk.
0: E também do Johnny Depp, né? Pra... Eu... Ganchos, ganchos. <risos> Ai, gente, isso aí. Ai, essa festa vai virar um enterro, mas tudo bem. Hip Twitter. É, gente... É. Espero, espero que esteja errado. Então, eu Espero muito que eu esteja errado, mas... Até que me provem um o contrário, eu ainda... Stand by. Isso. É, a Lorde se comunicando como... Sei lá, nem os Incas, nem os Aztecas. Acho que como os homens da, da pedra. Vou
1: fazer uns Neandertais.
0: Exatamente, exatamente. Ela nem chegou no Brasil, mas em uma das suas. Ah, quer dizer, essa notícia saiu quando ela não tinha chegado no Brasil, tá? Porque agora ela já chegou no Brasil, ela já fez show e já deve ter ido até embora. Mas, é, antes não. de ela chegar no Brasil. Ah,
2: sim. Desculpa.
0: É <risos> Perdido, a gente... na time episódio... Perdido na timeline. Perdido é... na timeline.
2: O episódio sai na tensa, é gravado, ela já vai cheio, ter feito calma.
1: show. <risos> hoje é
0: terça ela, antes de chegar no Brasil mandou a sua newsletter, né a sua, seu e-mail pros fãs, e ela assinou o e-mail como fuck you, Bolsonaro and good riddance que significaria algo tipo, foda-se boa, Bolsonaro e boa viagem, né, tipo, boa vida e vai, vai se cuidar é isso
1: lacre. liberdade de expressão, aqueles Arrasou, Lacre, lacre alguém tem mais e... alguma notícia interessante pra dar?
2: Ah, assim, eu tenho notícias zero interessantes, como, por exemplo, a, a namorada do João Guilherme, que é o filho do Faustão, que tem 18 anos, disse que sofreu preconceito por namorar ele, e o Alexandre Nero fez uma seminude política esse, essa semana, mas, assim, notícias básicas, é. né? Acho que não é nada relevante.
0: Eu tenho uma que talvez seja até mais relevante do que o, a notícia do Alexander, ou até da própria Lorde, porque estão começando a sair algumas... É fofoca, tá? A gente traz também notícias que são fofocas. Mas algumas informações sobre o pré-nupcial da Gisele Bundchen com seu ex-marido... Qual é o nome dele? Eu não sei o nome Tom dele. Tom Brady. É isso Tom aí. Tom Brady. Eu sei, eu não lembrava, na verdade. Giselo. O, o Giselo. O Giselo. E aí, segundo o New York Post, a modelo tem aproximadamente 400 milhões de dólares em patrimônio e o jogador tem 330 milhões de dólares. Ou seja, ela realmente é maior, melhor e mais rica <risos> Mas, gente, que ele. isso sempre, assim... É <risos> desde que...
1: sempre. Não, desde Alguns sempre. Alguns
2: homens no Brasil tendem a achar que ele é maior que ela. E algumas pessoas... Não, os Estados Unidos acham porque eles acham que eles são o centro do mundo. Mas, assim, a Gisele Bündchen, meu bem... Ela é... Ai, não vou nem falar sobre não, isso. Vamos pro próximo quadro?
1: Todas. Vamos super, vamos sim. Vamos, que é o... Giro da semana.
2: Gente, o Giro da semana é aquele quadro em que a gente vai comentar para vocês os lançamentos, a gente tem opiniões importantes sobre as músicas lançadas nessa semana, só que antes disso a gente vai mencionar algumas coisas que foram lançadas só pra vocês saberem, e essas músicas estão na nossa playlist, que é a New Music Friday. E o Fábio vai começar contando pra vocês qual que é a primeira menção.
1: Começando por ele, que vai precisar de uma aula de etiqueta da Fernanda Etiqueta, <risos> porque... Não usa mais calcinha <risos> da Fed, não. O Years and Years, que hoje é o projeto solo do Ole Alexander, lançou um cover da música 100% Pure Love. Que é, é, originalmente, da Crystal Waters. Essa música vai fazer parte da campanha publicitária de Natal da Target. Parabéns, fechando contrato. Por que isso não tá no trenó
0: natalino, então, gente? Falei ah, nessa eu não construção. Sei, porque
1: eu não
2: sei nem se essa música é de Natal, Ela é Army. de
1: Natal? Não sei também. Ou é tipo a Vivo, Tudo quando bem. pega Somewhere Only We Know e faz assim, tipo... Uh, é, uma versão acústica, piano, virou Natal agora. É isso. <risos> Bom, o Ole Alexander continua na turnê do terceiro álbum de estúdio do Years Years, que é o Night Call. Então, tá ali trabalhando ainda.
0: Trabalhando. E agora... Gente, campanhas publicitárias é uma ótima fonte de dinheiro pra, pra músicas e trilhas sonoras. E até mesmo, ainda nesse caso, que é cover. Mas... Vamos falar dela, Avril Lavigne, que lançou nessa semana o single "I'm a Mess" em parceria com o Youngblood. A música vai fazer parte da versão estendida, da versão deluxe do Love Sucks, né? Que é o sétimo álbum da Avril que foi lançado esse ano e vai ter essa versão deluxe ainda esse ano. A música já chegou com o videoclipe e é legal falar aqui que ela mandou avisar no paralelo, né? Essa gata tá trabalhando que o oitavo álbum de estúdio dela tá vindo aí. Então assim. Muitas coisas ao mesmo tempo. Só falta fazer que nem o, o Ears and Ears, botar ali um cover pra ter, assim, todas as, as frentes possíveis disponíveis. Arrasou.
2: Gente, o Thiago York voltou com seu sexto álbum de estúdio chamado Dar Amor. O álbum veio depois do Reconstrução e do Acústico MTV, que foram lançados em 2019. Esse álbum aqui, o Dar Amor, foi produzido na Bahia e teve como primeiro single a música Saudade Boa, que já chegou com o videoclipe. Aqui eu vou dar minha breve opinião de Garmin.
0: Não, não, eu só ia fazer dois parênteses. Primeiro que sexto álbum realmente... Não não, não, não sabia, não contava com isso. Assim, é que ele tem dois anos. Aqueles em inglês, inglês, né, no começo, isso. é. Isso. Mas tudo né? bem. Mas o, o que eu só queria fazer de adendo é que ninguém tava sequer atento a isso porque foi de surpresa, tal qual o Reconstrução, só que parece que tem esse público esse, tá cada quê? vez menor, né.
2: É, porque ele se queimou muito, é isso que eu ia falar, ele se queimou muito com o lance da, da Ana Vitória e com aquela música masculinidade, eu acho. Então, a imagem dele ficou meio estranha, assim, perante o mainstream. Mas o que eu queria falar rapidinho é... Esse álbum, ele é muito mais mainstream do que outra reconstrução, assim. Ele é muito bom também, mas ele é muito mais comercial, eu acho. As letras são muito mais instagramáveis e, e, e legendinhas bonitinhas. E, 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 e né, fundinho de, de, de fotinho bonita. Então, eu acho que é bom pra ele. Acho que ele tava precisando disso. Bom...
1: Que legal. A cantora norueguesa, Sigrid, resolveu lançar uma versão especial do seu segundo álbum de estúdio, que é o How to Let Go. A edição especial chegou com versões acústicas, natalinas, brincadeira do, do de natal, <risos> de algumas canções e músicas inéditas, como o single Everybody Says That I'm Fine. Vai ouvir a Secret.
0: Esse álbum é uma delicinha. Tem umas versões nessa versão que eu não consigo estar inteira. Mas que é tipo up close. E é quase um essay March. muito curioso essa proposta de. Enfim. Gente, outro aqui que, sei lá, o vencedor do Emmy Grammy Tony, o Billy Porter, ele é o moço que usa vestido, Fábio. Você que nunca lembra dele.
1: <risos> eu li o nome dele e eu, eu pensei
0: nisso. Que é um ah, então, que bom, que bom. Ele lançou nessa semana o single Stranger Things. E não, não é da série. Ele já tinha cantado essa música pela primeira vez no Global Citizen Festival, lá em Nova York. Enquanto o nosso. Ah, não! Não é nosso amigo. Aqueles brincadeiras. Enquanto o nosso amigo Guilherme Bittari ah. estava lá. <risos> não sabemos se essa música vai fazer parte de algum projeto, né? Mas a gente pode aqui falar que a estreia dele como diretor, né? Foi bem avaliado. O Kingo lançou a comédia romântica Anything's Possible, que se traduziria como Tudo é Possível, na Amazon, no Prime Video, e esse filme está com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes. Parabéns, Billy Porter, quebrando mais um tabu.
2: Tá passando uma moto, tá fazendo barulho, peraí.
1: Rosalia, indo pro Provera Sound. Ah. <risos>
2: <risos> gente, agora a gente começa aqui o Trenó Natalino Que é aquela parte em que a gente vai falar sobre as músicas de Natal Que o Arme tanto ama E acho que alguns de vocês gostam também A primeira delas é da Alicia Keys Que lançou o seu primeiro álbum de Natal Dessa carreira tão longeva Não sei se é assim, é longeva ou longeva? Longeva longeva, cheia de, de aclamações. Esse é o primeiro álbum de Natal dela, se chama Santa Baby. Junto do lançamento, veio o videoclipe pro single December Back to June. Então, vocês tancam aí a versão natalina de Alicia Keys?
1: Eu achei Não, bem viu? legal que ela se manteve relevante por muito tempo, assim, a ponto de só estar lançando um álbum de Natal agora, depois de anos e anos de carreira, tipo... Coisa que pra outras vem muito mais cedo. <risos> A Camila Cabeio não ficou de fora da temporada natalina. Mesmo sendo uma latina, e aqui não temos neve. E lançou um cover da música I'll Be Home For Christmas. Original do Bang... Bang Crosby? Bing é Bang Bing mesmo. Chandler Bing. <risos> Bang Crosby, de 1943. Gente... Eu quase li três Be Home for Christmas. Tipo, três mil meu Desculpa. Mas, eu fiquei com
2: preguiça de colocar o, o... Então, apóstrofe.
1: Você Você acreditou em mim? Oh my
0: god. Adoro, adoro a. Uh, Janet? Janet? É Janet. Janet, Janet. Janet, <risos> <risos>
2: Janet. <Justin>. Janet, Janet.
0: <risos> é, enfim, né, eu tô falando do Chandler. É, gente. Sim. Uh, o Jimmy Fallon se juntou à lenda do country Dolly Parton na música Almost Too Early for Christmas. É importante aqui avisar que a Dolly vai lançar um especial de Natal na NBC chamado Dolly Parton's Mountain Magic Christmas, que contará com participações de Miley e Billy Ray Cyrus, Willie Nelson, o próprio Jimmy Fallon e outros mais. Esses especiais de Natal são muito sempre... Uau! É... E a Mariah Carey, inclusive só pegando um gancho de Jimmy Fallon, deu uma entrevista essa semana e falou que ela vai fazer um no... Carnegie Hall? Lá é em Nova York, um dos lugares grandes de Nova York, não é a Madison Square Garden. Uhum. Mas enfim, e que talvez isso seja televisionado e vire um especial aí. Ela, ela dá muito língua nos dentes, né? Isso daí não, não sabe segurar spoiler. Então tem mais essa daí que deve chegar até o final do ano.
2: Gente... A Lindsay Lohan está prestes a fazer o seu retorno triunfal e tão esperado... Nas produções audiovisuais... No novo filme de Natal da Netflix... Que se chama Uma Quedinha de Natal. E aí, para a trilha sonora desse filme... Ela, que é atriz e também cantora... Caso você tenha esquecido... É, voltou 18 anos no passado... E lançou uma versão de Jingle Bell Rock... Que é a música clássica que ela canta... No Meninas Malvadas, de 2004. E só para lembrar vocês... Esse filme, Uma Quedinha de Natal... É uma comédia romântica de Natal Que ela vive a Sierra Belmont Que é uma herdeira de um hotel E ela é super mimadinha E ela é pedida em casamento No topo de uma montanha E ela sofre uma queda lá é, E aí ela acaba perdendo a memória dela
0: Eita Gente, não era Janet, era Janice Eu errei o finalzinho Janice. da fala Janice
1: Janice Janice Tá. Entrando <risos> aqui agora no Giro Real Oficial, a gente começa com ela, Selenão, que soltou a voz em um novo single, que é a música My Mind and Me, que dá o nome do novo documentário sobre a vida dela, que tá disponível no Apple Plus. Então, a gente vai falar tanto sobre a música quanto sobre o documentário aqui, tá bom? A música, já dando aqui um spoiler, é super introspectiva. E é o tema desse doc que fala sobre as dificuldades dela, quanto à saúde mental e tudo que ela viveu com lúpus e diagnóstico de bipolaridade e tudo mais, de 2016... Até 2019, que ele foi gravado? Acho que Não. É, sei lá. Acho que 20. 20. 20? É, tá bom. É... Bastante é, tempo, ele... é. Tá. Tudo bem. O documentário estreou na... Apple TV+. Yes. Ah,
2: desculpa, coloquei music que é TV Plus.
1: Tá bom, na semana passada, junto com um código pro, um código promocional da Selena Gomes que dá três meses já Apple TV Plus, para que todos, todos periféricos, centrais, todo mundo, áreas nobres, tenham a oportunidade <risos> de assistir a esse belíssimo um, documento, <risos> esverinho um relato de Selena Gomes da vida dela, enfim gente, Eu vamos lá. começar que que falando
2: uma coisa. Eu recebi uma notificação da Apple mês passado falando ah a sua mensalidade do Apple TV Plus vai aumentar de sei lá quanto para R$14,90 e aí eu descobri que durante todo esse tempo eu paguei Apple TV+, Plus. tipo, desde dezembro <risos> de 2019 eu venho pagando. E eu não sabia, eu deixei de assistir coisa na Apple porque eu achei que eu não tinha esse streaming e não ia pagar mais um. E eu estava pagando durante todo esse tempo e eu não pude aproveitar o código promocional que a Selena Gomes me deu de presente é, em novembro. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. E aí eu falei, ah, tá bom, vou ver mesmo agora. Agora eu vou ver.
0: Agora você vai fazer em retrospectivo todo esse período e assistir tudo o que você quiser, porque. Pois Caraca. é. Caraca, é quase um ano, amigo.
2: Se... Não, mais de um ano. Eu, eu... Desde 2019, Viarme. Porque eu fiz o free trial. Quando Socorro. eu. Não, não é desde 2019. Quando eu comprei o meu celular. É, eu ganhei um ano de Apple TV Plus de graça. Então, ficou até dezembro de 2020. Aí, a partir de 2020, então, foi 2021 e 2022. Então, foi dois anos pagando sem saber. Caraca. E, <risos> e aí, Selena Gomes? Vai me defender dessa, aqui. Aqueles... <risos> Gente, olha só. É, eu vou começar falando sobre a música. Eu gostei muito da música quando eu ouvi. Obviamente, não tinha visto o documentário antes, porque eu só vi no final de semana. É, eu gosto muito que a Selena, ela... Ela fala muito sobre ela no silêncio. E essa música retrata um pouco disso, assim, sabe? É, o tema cabe muito a ela, e, e, e cabe muito a voz dela, o, o que ela tá querendo passar ali, é esse sentimento de dor. Ela consegue passar muito com, com o jeitinho dela, sabe? Sem vocais estridentes e potentes e tudo mais. Então, eu fiquei muito satisfeito com o lançamento dessa música, porque ela é tudo que eu esperava, assim, tudo que eu queria receber é, quanto o tema de um documentário. Por exemplo, vou fazer só um comparativo. Quando eu falei de Midnight, da Taylor Swift, que aquilo não, não se encaixava comigo, isso sim se encaixa comigo. Isso sim é uma aflição que eu tenho durante a meia-noite. E por isso que eu acho que eu me conecto tanto. É, aí depois eu vou deixar os meninos falarem e depois eu falo do documentário.
0: Achei a música lindíssima. É, eu concordo com o G. Eu acho que a letra pessoal... A, a emoção da Selena tá lá, tipo... Muito explícita, assim. É, ela explora o sussurro dela, que é muito forte. Sempre foi. Mas ela também não segura o gogó. Não vou dizer que ela atingir high notes. Mas, assim... É, tem uma, é uma música bem curta, mas tem uma, uma variedade. Eu achei isso bastante interessante. Um, mas ela é, é rápida. Ela... Eu acho que... Vou dar spoiler já, mas eu acho que essa música é até maior do que o documentário. Porque a gente já vai falar do documentário. Mas essa daqui, eu acho que ela traz tanta coisa. E não só bagagem. Eu acho que ela consegue, em, sei lá, dois minutos e meio, que ela tem... É, é, ela é maior que essa duração, sabe? Ela tem ali nas, nas entrelinhas, da na interpretação da Selena, muita coisa importante. Tem ali... É, sub-mensagens que a gente pode destrinchar aquilo e ficar falando por horas da letra, que eu achei muito... muito canetada, canetada, canetada. Mas... Achei lindíssima, mas é isso. É, é o momento da Selena botar a verdade dela pra fora, nesse aspecto da saúde mental dela, que... Né, do comentário ela traz isso, a gente, de novo, já vai falar sobre ele. Um, mas que... Ela serve muito como um ponto final mais até do que... Não um ponto final, né? Mas assim, tipo, vamos parar de falar disso? Obrigado, beijos. Mais até do que o Rare For... for o Rare Foi, que ela, co ela comenta isso no documentário, que é tipo, o momento dela botar tudo pra fora, chega, página vamos virar, bola pra frente. E aí eu sinto que aqui é mais até do que de fato só é, o Rare. Mas enfim, Fábio...
1: Uhum. Eu, eu concordo com você, amiga que Eu acho que o Rare, ele falhou um pouco Na missão de ser uma página virada Eu acho que ele pareceu mais uma, um retrato do processo Do que de fato uma superação Porque tem muitas músicas lá dentro Que ainda são muito vulneráveis Tem Lose You Love Me Que é, é tudo bem, é sobre superação Mas ela é uma música triste Diferente dessa, essa daqui ela também é uma balada de piano, ela é simples também, mas ela tem um tom mais feliz, algo mais esperançoso do que Lose You To Love Me. É isso, Então, é isso. É, eu gosto da música, não amo, assim, também, mas a, a letra eu achei muito bem, muito bem construída ali, porque eu sei que, ela até fala isso no documentário, né, que são partes do diário dela de fato Tipo, que ela pegou e falou Ó, oh, então, eu escrevi isso aqui, junta, sabe tipo, vamos fazer, musicar Vamos fazer música com isso aqui E, e aí eles construíram essa Essa faixa Acho que ela atende bem Especialmente pensando No que é o documentário Então, pra mim, ela não é um single da Selena Ela é uma música de trilha sonora uhum. Que cumpre seu papel Na, na trilha sonora como eu, eu trilha, acho ela bom. tá ali. Exato. Porque como single, tipo, enfim, não é, não é pra ser forte mesmo, não é pra ser número um, não é pra ser nada. Uhum. Ela, é pra ela retratar essa entrega audiovisual. É... Mas é isso, eu, eu, eu concordo que aqui é meio, tipo, meu é difícil, falei sobre e, e abrindo espaço. Acho que talvez até pra tirar da frente. Coisas que no Rare talvez não tenham ficado tão claras, assim, sabe? De, tipo, a questão das ansiedades e tal. Porque o Rare acho que foi muito sobre o relacionamento na cabeça das uhum. pessoas. Era muito sobre, tipo, Sim. nossa, você está destruído. E, e a própria campanha do Rare de divulgação, que ela coloca no documentário, eu acho que ajudou a, a fazer parecer que ainda era um processo e não uma página virada. Eu, pra mim, o álbum da página virada vem agora. Depois de tudo isso. E não, não era o Rare. Sobre o documentário... Posso começar falando? Pode. Pode. Claro. Tá bom. Sobre o documentário, gente... Ó, vou falar assim. Eu sou, eu sou bastante fã de Selena Gomes. Quem me conhece sabe. Quem não me conhece também sabe. E eu gosto muito das coisas que ela faz. Só que aqui eu acho que eu entendi muito... É, muito da angústia que ela tinha em compartilhar isso com o mundo. E ela sempre falava sobre isso também na campanha de divulgação desse documentário. Era que ela tava com medo do que as pessoas iam achar dela. Porque tinham cenas ali, coisas que realmente... Era ela sendo grosseira, sabe? Era ela sendo grosseira com ela mesma. Ela... Era ela sendo grosseira com as outras pessoas, com quem tava à volta dela. E no começo, acho que essa construção por ela vem de tanto tempo eu sinto que dá uma, uma visão melhor de como ela mudou ao longo do tempo e de como, como as coisas iam fazendo sentido. Então, tipo, ela na Revival Tour... Eu, eu, o documentário abre com ela na Revival Tour falando sobre como o corpo dela não parece o corpo de uma grande mulher e ela tem várias inseguranças com relação à turnê, com relação às roupas que ela usa, com relação a ela mesma como pessoa. E aí, depois, isso para, porque ela é internada... Né, na, na clínica de reabilitação... no hospital psiquiátrico... Não? e aí ela é diagnosticada com... É, bipolaridade... só que eu sinto que... falando de forma, mais até do que de conteúdo... Eu acho que teriam coisas mais relevantes pra serem tratadas e colocadas ali do que, por exemplo, ela visitando a cidade que ela nasceu e cresceu duas vezes. Tipo, uma que ela vai pra casa dela, onde ela cresceu, e outra, em outro momento, que ela vai pro visitar a moça que estudou com ela. Tipo, eu, eu acho que não precisava dessas voltas. Eu sinto que elas não agregaram tanto e... Tipo, ela, ela foi mais do mesmo. Eu acho que tem uma coisa que é muito... Americana sobre esse documentário. Que é a própria Selena Gomes. Que... Dando entrevista pra outras pessoas que não são... Latinas, brasileiras, etc. Elas são muito tipo... Nossa, porque quando você tá no Quênia, você... Light up, eles falam. Você, tipo assim, ganhar vida de uma forma... E eu zero achei que ela ganhou vida no Kenya. Eu acho que ela se conectou com histórias, se conectou com pessoas. Talvez ela tenha sentido dores diferentes das que ela viveu na vida dela. E ela, e ela pôde sentir o impacto que o trabalho dela pôde ter. Mas ela, em si, como vibração, como... É... Estado de espírito, mesmo. Eu achei ela tão desanimada quanto ela estava desde que... É, ela voltou daquele diagnóstico de bipolaridade Parece que existia uma Selena até 2016. E aí ela foi morta e substituída por uma Selena que é muito menos <risos> confiante. Uma Selena que é muito menos segura de si. Uma Selena Gomes que é totalmente quebrada. É, porque ela na Revival tour gente, ela entregava. <risos> tipo assim... E, ela entreg... e agora falando até como foi. Nem, nem é o que tá de fato no, no documentário. Mas tá também... Ela era muito boa, tipo, ela tinha muita presença de palco, ela era super confiante. Ela desafinava horrores naquela turnê. E ela não tava nem aí, tipo, ela tava cantando ao vivo de verdade. E eu vi esses dias um vídeo, inclusive, que tem uma parte que é horrorosa, assim. É tipo, caralho, ruim! <risos> E ela tá, tipo, foda-se que tá ruim, sabe? Tipo, eu, eu tô entregando um show. E isso não existe mais. Isso não existe mais. Eu acho que tem muita coisa ali que foi legal de ter entrado. Porque é realmente muito sincero. Então, por exemplo, ela sendo realmente grosseira com as pessoas... Isso é uma das coisas que... Quando eu, por exemplo, falo que... Ah, eu não vou em tal lugar porque eu não tô bem pra ir em tal lugar. É porque eu sei que eu não vou ser uma boa companhia. E em vários momentos eu me vi naquelas situações também. De tipo assim, sendo grosseiro com alguém. Falando alguma coisa que eu não precisava ter dito daquele jeito. Ou eu não precisava... Por puro estresse, sabe? Por puro estresse, ansiedade e ok... Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que, em alguns momentos, acontece uma falta de empatia também por parte dela. Então, tipo, no final do documentário, ela é entrevistada por uma jornalista francesa que claramente não fala inglês. Ela tá lendo um papel com as perguntas e, tipo... Walter eu tô falando agora, eu tô dando minha opinião. Você tá querendo silenciar o homossexual. vem <risos> aqui tá bom, então não vem é... e, e claramente a moça não fala inglês e ela sai de lá puta da vida, porque ela falou assim nossa, ela não tava nem ouvindo o que eu tava falando ela não tava interessada no que eu tava dizendo Sim. tipo, você já parou pra pensar que talvez ela só não consiga desenvolver uma conversa com você? Que talvez, tipo... Ela só não tenha o repertório pra fazer isso. Claro que você não parou pra pensar nisso. Você é americana, você acha que o mundo gira ao seu redor. Então eu acho que existe ali uma questão que é saúde mental. Mas existe uma outra questão que é cultura. Que é esse choque. E... E eu não sei, sinceramente, o que ela esperava, sabe? Tipo, desse álbum. Ela, ela queria... Ela queria que as pessoas fizessem perguntas inteligentes. Perguntas profundas. Puts, você não, tá, você não entrou ontem nesse mercado, sabe? Tipo, se você não tá disposta... Não, não faça. E ela quis fazer, e tudo bem, foi péssimo, ela documentou aquilo, até que teve uma entrevista que eu sempre amei, desde que saiu, que foi com a Capital, que é uma rádio que eu amo as entrevistas deles, inclusive, eu adoro os apresentadores, o Roman Camp, o, o Jimmy, mas eu esqueci o sobrenome do Jimmy, mas eles têm quadros muito legais. As entrevistas do Little Mix nessa rádio são muito boas. E... O que aconteceu é que eles botaram ela de frente pro espelho e tal. E eu achava aquilo muito bom. Porque eles perguntavam coisas do tipo assim... Qual é o seu maior sonho? E aí ela ficava tipo... uh, né? E aí ela falava. Uma resposta super genérica também. E aí eu fiquei tipo... Gata, se você queria tanto assim perguntas profundas... Por que, que você tá respondendo genericamente perguntas profundas? Sim. Aí tinha uma outra pergunta que é muito boa. E eu fiquei foi a muito primeira... puto com
2: essa do espelho. Porque eu pensei exatamente a mesma coisa.
1: É! Tipo... E eu já tinha visto essa entrevista diversas vezes e o corte é diferente. Tipo, a forma como eles construíram, a primeira pergunta que ela abre é: Uma música que te lembra de se apaixonar? Só que no vídeo da entrevista mesmo, essa é uma das últimas. Eles colocam, tipo, como penúltima. E aí ela abre e ela fica tipo: Hum, eu não tenho, eu não tenho. E.
2: Claramente ela tem.
1: Claramente ela tem. Só que essa foi a primeira. E aí o que me fez pensar é que eu não sei se essa foi a ordem. Como as coisas foram construídas. Mas ela já vinha reclamando tanto... Da agenda de promoção que ela tava fazendo. E ela já vinha falando tão mal... De tipo... Das perguntas que tinham sido feitas para ela... Que eu acho que aquilo ali foi completamente staged. Como é que fala isso? Ensen não encenado, mas sabe combinado? Tipo, a equipe ligou e falou assim, ó, oh, seguinte. Não vai dar pra você perguntar qual é a cor favorita dela, sabe? Tipo, faz alguma coisa intimista. e eles falaram, beleza, a gente bota ela numa, numa sala preta. Ela ficou ouvindo só uma voz, tipo BBB. E ela responde pro um espelho se olhando. Então, eu, eu comecei também a questionar um pouco do que eu já tinha visto como foi. E o quanto isso não foi uma resposta a ela estar exausta... De tudo que ela tava fazendo ali naquele momento. Mas, assim, por outro lado. Achei legal ter acesso a algumas coisas. Por exemplo, mais detalhes sobre o diagnóstico dela. É... A viagem dela do Kenny, querendo ou não, uma cena... é, é, é bonitinho, é fofinho. Os ensaios pro E eu achei isso muito legal. Porque realmente, tipo, ela desafina pra um caralho naquela performance. A gente já zoou várias vezes aqui no Farofa Conceito. E, tipo, ela, ela realmente desafinou os ensaios e ela colocou lá. eu achei isso legal, porque também constrói essa narrativa de, tipo... Não estava tudo bem, aí eu apresentei, foi uma merda. E aí, continuou, nada bem. <risos> nada estava bem. Mas, de modo geral, eu acho que é isso, assim. Tipo, quem é fã, eu acho que vai gostar. Quem não é fã, não sei se vai começar a gostar dela por causa disso. Mas eu sinto que é maior do que ela, sabe? Tipo, é pra falar de uma coisa que é... Vai além de simplesmente... Tipo, não é um documentário de turnê. É um documentário sobre saúde mental. É um documentário sobre... É, relações... Você com você mesmo e com outras pessoas. E como isso impacta. E eu acho que ele é bem sucedido em mostrar o efeito disso. Assim, tipo... Ela exausta... Era uma cretina com a Raquel lá, que é a amiga dela. Ela exausta... Ela gritava com as pessoas. E tipo... O impacto de fato de saúde mental... No que você faz no dia a dia... Pra mostrar que não é só a física que importa... Eu acho que aí ele vai bem... Mas de modo geral eu achei ele bem mediano... <risos> eu falei pra caralho pra terminar de... assim né... enfim
2: <risos> Eu queria falar um negócio também... Na linha do que você falou... Como foi eu gostei de ver muitas coisas... Porque... Enfim como eu falei pra vocês no... quando eu tava falando da música... Das artistas... Das minhas artistas favoritas... A Selena é a que eu tenho menos informações... Porque ela dá menos informações. A gente sabe dos problemas, a gente não sabe os motivos e nem é, a gravidade deles. Por exemplo, a Demia é um livro aberto. Ela chega e fala assim, ó, pá, é isso. A <risos> Selena é assim. Sim. Gente, eu sou bipolar, você não sabe que ela teve uma crise psicótica e ficou não sei quantas hum. semanas sem saber o, o, onde e ela estava, o época... que ela estava fazendo.
1: Eu... Eu achei legal porque eles pegam essas manchetes. Tipo, ai, ah, ela foi pra lá. E existia muito a questão do tipo, ai, ah, drogas. Tipo, ela tá usando é. drogas e deixa eu achei legal que eles colocaram isso lá. Não quer dizer que ela não tenha usado drogas, tá? Mas...
2: Então, esse é um ponto, esse é um ponto. E eu acho que, tipo assim, a Selena, ela falava muito no silêncio. Então, ela deixava muitas pessoas imaginarem o que estava acontecendo sobre ela. E isso é uma marca registrada da Selena Gomez em vários sentidos. <risos> Sim. Ela é uma pessoa do mistério, em vários sentidos. Hashtag Será que vem aí? Será que não vem? Não sei. É. <risos> e esse é o charme dela e tudo bem. E eu achava que com esse é, documentário eu ia ter algumas respostas, que eu não tive. Porque eu sinto que ele traz muitas problemáticas e ele não responde nenhuma. isso me deixou incomodado enquanto eu assistia. Então eles falam diversos momentos sobre o relacionamento com o Justin Bieber. Nada é, é, é falado. Ao mesmo tempo não, que eles não. falam muito, tipo manchetes... Eu, 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 né? eu te interrompo.
0: E muitas manchetes é. são colocadas, mas a Selena isso. em si não aborda é, o tópico. Ela tá falando... E a construção do documentário não, também não mas aborda nem fala, isso. Eu só
2: falo assim, Selena e o Justin, o Justin, just. você sabe que ela tava incomodada, você sabe que aquilo era um problema, mas ela não fala sobre isso. Beleza, ok. Problema sobre droga, a mesma coisa. Aí, tipo, questões tipo, do rim dela. O que aconteceu em 2017 que ela tinha duas músicas perfeitas e não veio o álbum? O que... Selena, me conta. Cala a boca, isso não se fala sobre isso. Várias questões, assim, mesmo. E, e isso me deixou muito incomodado. É, e aí eu achei que, que, que é um documentário ruim nesse sentido, porque ele não me responde nada. Ao mesmo tempo que eu senti que eu consegui ver cenas, como o Fábio falou, que eu jamais veria se ele não fosse lançado. Então eu tenho sentimentos mistos quanto a é
1: isso. Exato, ele me engana.
2: <risos> é. E aí o que eu o que eu, o, o que eu pensei assim Beleza, eu entendi Quando eu terminou o documentário, eu entendi o fio que liga ele Porque ela não queria falar Jade a verdade tava lá sobre... <risos> Eu entendi a Jade Picom Do documentário é, Ela não queria falar sobre Ela não queria mostrar a verdade dela Tipo, explícita Tipo, eu vou contar o que aconteceu não, ela não quer contar o que aconteceu ela quer contar o que passa dentro da cabeça dela que é conexões o que ela quer sentir na vida dela são conexões, e ela não tem isso por isso que ela fica falando tanto da África tanto do, da, das inseguranças dela na era do Revival, que ela achava que o cara devia jogar ela fora da gravadora, que ela não merecia estar ali. Então, tipo, o que ela só quer é conexão com pessoas reais. Ela não gosta da fama e ela não é feliz. E aí, quando eu entendi, beleza, essa é a mensagem, isso que ela quis passar. Eu, a minha expectativa ver aqui querendo ver verdades da Selena Gomes, e não é isso que ela queria entregar. Ela queria falar sobre conexões que faltam na vida dela. E aí eu entendi o motivo do documentário, legal, beleza. E o que eu achei é, ela é muito infeliz. Eu não sinto um pingo de felicidade nela, como o Fábio falou, assim. Mesmo hoje, ela faz coisas incríveis. Ela faz Only Murders in the Building, coisas legais. Tipo, mesmo assim, não sinto que ela é feliz. Não uhum. sinto que ela tem amigas, porque, tipo, beleza. A Raquel é uma pessoa que tá do lado dela, tá ali. Mas, gente, ela, com certeza, ela é paga pra, ela pra aquilo. Dela. Ela é paga, não, é. assim como é. as amigas da Demi, gente. As, as companheiras de sobriedade, elas são pagas. E, beleza, consideram amigos, legal, maravilhoso. Mas são pessoas pagas. Se elas deixarem de ser pagas, elas vão ter que arranjar outro emprego. Elas não vão ficar 24 horas por dia do lado da Selena e da Demi. É assim. E isso é triste. É ah. muito triste. E, e, e eu sinto que ela não tem ninguém. A única conexão real que eu senti que ela tem ali é com a prima dela. De é. resto, é uma pessoa sozinha. E isso me deixou muito triste. Porque eu acho que todas elas, menos a Miley... Tá, vou falar Demi e Selena, as duas são muito infelizes, muito.
1: Amigo, eu concordo muito com você, tipo, é, por isso que eu falei até, pra mim, Selena Gomez morreu em 2016 e foi realmente substituída. Eu não sei o que aconteceu, mas tipo, ela não tem vida, sabe? Ela parece triste, por isso que eu até falei, comentando sobre o Revival, a campanha de divulgação dele inteira, é ela triste, e os comentários os vídeos é tipo... Caramba, ela tá se recuperando ainda. E, e não era pra ser. Mas é que ela tá numa vibe. E ela tem essa energia que é tão baixa. que E, e eu não sei da onde vem. Ou da onde não vem a energia dela. Porque só, só parece que ela tá desanimada. O tempo inteiro. Não parece, ela não ri mais igual ela ria. antes. Uhum. Eu tava vendo umas entrevistas antigas dela. E só há um tempo já. Tipo, Selena Gomes dando entrevista em 2015, 2016. Versus ela dando entrevista em 2020. E é... Não tem, sabe? Tipo, ela tá apagada, completamente apagada tipo, ela, ela parece não ter alegrias mesmo da vida dela E uma coisa que a gente até falou aqui no texto Falando sobre, mas que é real é, E que você comentou antes de eu passar a palavra pra Armin É que esse não é um documentário sobre a vida dela É um documentário sobre a cabeça dela Sobre a saúde mental dela E isso não necessariamente vai contar pra gente O que aconteceu em momentos-chave então, tipo, que eu, eu também senti falta. Porque ela parava de gravar nos momentos chave. Então, ela foi internada, ela parou de gravar. Ela voltou a gravar quando ela saiu. Ah, e aí ela fez a, o transplante do, do rim, ela parou de gravar. Então, não tem documentário, tem depois. E ela teve muitas questões ali. O do rim, ela ainda falou bastante, de tipo... Ai, ah, colocaram o rim em mim, o meu corpo... Ela é, não o, falou o da menina mirou. que
2: doou o rim pra ela.
1: Porque eu acho que elas não são mais próximas, pra ser sincero. Mas... Inclusive fofoca, né? É,
2: mas gente, tem que... Eu acho que tinha que falar, mas enfim, tudo bem. Ela decide colocar que quer colocar.
0: É. Ai, gente. Sei lá, vocês falaram tanta coisa. Eu concordo muito, muito, muito com tudo que o Já falou. Porque assim, eu sou, vocês que me conhecem, uma pessoa curiosa. Você vai me explicar um negócio? Eu quero entender de onde veio, pra onde vai, por que é, é assim? É
1: é muito curioso. Você, vai, você <risos>
0: quer me perguntar, tipo assim, ai, ah, por que que, sei lá, a estação paulista chama Consolação e a Consolação paulista? Eu vou arrancar um texto e vou te explicar. Se eu não souber, eu vou atrás da informação. Eu sou essa pessoa. Então, eu fiquei extremamente incomodado vendo o documentário porque, justamente, falei, beleza, eu que tô acostumado com documentários de Demi Lovato, mesmo que seja uma verdade deturpada, eu vou ter aqui uma, a... a História completa. E eu cheguei e não tive história nenhuma. E é isso que eu ia falar. Então, como forma de... Como forma e como conteúdo, na verdade. Isso diz respeito aos dois aspectos. O documentário, ele é muito blocado. Então, ele tem certas partes. E que não tem não tem o um fio que liga. Não tem o um fio que... Faltou já de picô nesse documentário. Então, eu fiquei extremamente incomodado de chegar no final e falar... Massa. Qual que é a mensagem disso tudo que ela tá fazendo? Duas mensagens temos. Uma os efeitos da, de como não cuidar da saúde mental pode afetar a nossa vida e pode afetar as pessoas à nossa volta. E aí, acho que isso, assim, super é, cobre e mostra até uma faceta da Selena que eu jamais imaginaria. Ela falando tantos palavrões, ela destratando tanto as pessoas ao redor dela e, tipo, Fácil. sendo tão ácida e crítica. Pra mim, ela era uma das Disney Girls que eu menos esperaria ver isso. É, então não, isso. e ela
2: falando de feiticeiro de Waverly Place ali, que eu fiquei...
0: É, <risos> e a foda da Disney também, então assim, ela ablou, ela, ela, ela falou super mal, certos. e ela
1: nunca fala, né? Ela sempre assim, é. ah, não, a Disney foi ótima, e, tipo, girl, e ela tipo, não então, quero nunca mais.
0: Isso foi bom, trazer essa, é, quebrar talvez um pouco dessa barreira. E a segunda mensagem, justamente de como, o que ela busca daqui pra frente, essa questão de conexões, essa questão dela fazer projetos... É, filantrópicos ficou muito claro que a, a base do Selena Chef veio disso tipo, ah, eu tô aqui sozinho, quero me conectar com as pessoas e tipo, cozinha meio que surgiu como um hobby, o que, que eu posso juntar tudo isso e ganhar dinheiro em cima? Selena Chef e eu acho que a proposta é ótima, eu acho que ela se diverte até no Selena Chef mas realmente é... <risos> pra gente que acompanha, e eu acho até pra quem não acompanha vai ver o documentário e vai sentir falta de muita coisa ali porque é justamente essas informações que não são, são soltas. A questão do Justin Bieber ser mencionado tantas vezes e em nenhum momento ser abordado. Então, tipo...
2: Ele é mencionado quase no documentário
0: inteiro. É a primeira metade. A primeira metade. Eu, porque eu pausei logo depois ah, da metade sim. e eu percebi. Mas assim, a quantidade de vezes que é falado no nome de Justin Bieber e não ter nenhuma abordagem no tópico... Por quê? Você tá querendo falar de como que certos aspectos que você não quer... Certos assuntos que você não quer né levantar a bandeira... Eles podem acabar te afetando mesmo assim mas é, é isso, sabe então ele tem esse lado positivo e agora a gente mal acerta brincadeira, não mas ele tem muitos aspectos que tipo falta ali realmente uma construção melhor falta ela é tomar partido, não ficar em cima do muro então não é tipo, vou contar não vou contar, ela fica ali e você tem que pegar as coisas no ar pegar esses mistérios e interpretar da maneira que você quer a questão do rim, a questão das drogas. Até
2: porque ela teve outro relacionamento no meio, né? Não foi só o Justin Bieber no meio Não, teve o The Wicked, teve o
0: Zed. Então, teve entendeu? Muita coisa. Entendeu? Tem todas essas... É, esses padrões que, assim... Putz...
1: É, eu questiono. Tem uma vez que
2: ela fala do Justin. Qual?
1: Que é no começo que ela fala da música.
2: Que ela fala de Let Me Love You. Eu não sabia que era essa música. E aí eu fiquei com essa dúvida. Será que ela, eles estavam cantando juntos na música. E ela cantava a parte da Moe. Ou ela cantava a parte do Justin. Eu não sei.
1: Não tem parte da Mo nessa música. É só do Justin. É Justin e então... Bieber e DJ Snake, eu acho. Ah, é? É, é Let, Let, me Let Me Love, love you. you. Let me love you.
0: O Gê já vai buscar ali Wikipédia, porque é a que nem eu, ele quer saber a resposta. É Cold Water. Cold Se Water. É. É. é, tá bom. Mas é bem depois, né? É, é depois. Cold Water é, é depois. bem, bem depois. Tipo, uns dois anos, acho, depois. É, mas então eu fiquei muito, tipo... É, ela instiga até, sabe? E aí eu acho que isso perde um pouco a força da mensagem, porque justamente você tem que parar e fala, beleza, eu fiquei com milhões de dúvidas na cabeça que tiram essa, essa importância de, tipo, legal, vamos cuidar da saúde mental, vamos nos conectar com outras pessoas, vamos aí lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, é, terem acesso a ferramentas e a terapias cognitivas no seu desenvolvimento, né, nessa fase que é tão crucial. E acho que tudo isso perde muita força por justamente deixar tantas... É, tantas tant... abertas. Tant, exatamente. Tantas é, loose ends. Um... Pontas soltas. Pontas soltas, era isso. Obrigado. Então, eu acho que é, é mediano, é bem mediano o documentário, porque ele falha. Eu acho que assim, se a gente for falar de, por exemplo, é, saúde mental... Eu acho que ele talvez tenha muito mais força do que o documentário lá do Shawn Mendes, que foda-se. Ah, Mas... ah, sim, gente. Aquilo ali é ah. um
1: menino mimado, sinceramente.
0: É, então, exatamente. Mas comparado ao que a gente conhece de Selena Gomes E o que ela consegue entregar quando ela quer, que é o que eu tava falando em relação à música... Eu senti que faltou. É, o Fábio falou muito sobre ela ter sido substituída, as entrevistas e tudo mais. E sobre a menina do. Da fofoca lá, a menina do Rim. Duas informações. Ela deu várias entrevistas no Kelly Clarkson show essa semana. Várias entrevistas, assim, né? Foi uma entrevista consideravelmente grande. É, eu senti ela um pouco mais feliz, mas realmente não é a Selena de antigamente. É, eu acho que realmente ela fez esse documentário para tipo, agora eu tô bem! Acabou! E aí, justamente o que a gente tava falando da música, sabe? É, até o Rare que ela tinha, e ela tá entendendo no documentário que era pra ser tipo, ai, meu ponto final, não ficou 100% como ponto final. Ficou como estou no processo de recuperação. E aí agora ela tá botando esse ponto final. Mas, é, Não acredito nesse ponto
2: final, nem ela acredita.
1: Amigo, mas aqui não tem ponto final, né? Saúde mental não, Nossa, não vai tem. Não, não tem. O meu problema é que ela não tem carisma agora. Não, calma aí,
0: O que eu quero dizer só no final é: tipo, ela ficar abordando tanto esse assunto publicamente. Tipo, ela fez um documentário para falar da saúde mental. Tipo, eu não sei se a Sandra Gomes é uma pessoa que nem Demilovato, que vai virar e fazer quatro documentários sobre a não, saúde dela. Exatamente,
1: não. Esse é o primeiro.
0: <risos> é, the first and only. Lá, então. é. 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 E a questão do carisma dela, não é, não é nem entrar tanto nesse ponto. Eu acho que realmente falta muito. Mas ela fala, e, ela, e a Kelly. Sobre como a gente perde conexões durante a vida... A gente ganha novas conexões... A gente, as pessoas saem e entram da vida, basicamente... E aí a Kelly fala... Ah, e às vezes elas voltam... E a não fala categoricamente... Às vezes é melhor elas não voltarem, não... Tipo... Então dá a entender que nesse processo todo... Ela se distanciou de muita gente... Não sei se ela... É, se ela deu uma, um novo ciclo ali... Na, na amizades, nas amizades dela... Nos relacionamentos dela... Mas dá a entender ela que. não
2: tem amigos. Muita. muita eu gente. Acho que, não, eu acho não, que tudo bem. nem ela, nem a Demi. Não a tem minha amigos. Amiga tá tudo
1: bem, tá tudo certo. né Nem o Neymar, né? Também, todo mundo paga.
2: Provavelmente.
1: Não, é, é mesmo. <risos> eu tenho o salário deles na internet.
2: Não, não. Que são pagos sim, mas tipo assim. Eu acho que ele deve ter amigos ricos também, que nem ele, mas assim, amizade que nem a gente ela tem, tem amizade. A tail, a...
1: Mas é aquilo são amizades americanas Amizades é... americanas, gente Você é não pode curva. nem abraçar Eles são extremamente estranhos para algumas coisas estranho
0: Extremamente Estre... estranhos.
2: estranhos Eu acho que no fim do dia A única que, que é feliz Ali é a Miley
0: E
1: ela, é feliz ela com custo, o foda -se. né? Também tipo, e... uhum. O tanto que ela não foi Scrutinized Como fala assim uhum. em português? Escrutinada,
0: é, tá aqueles alunos. Claro. Escrutinada. É.
1: Escrutinizada.
0: É, mas, e, é, é mas assim, isso.
1: eu
2: achei que a Hailey Baldwin surtou por nada lá naquele podcast, né, coitada. Passou, passou uma vergonha ali, não precisava.
1: Mas pelo menos ela descolou uma foto com a ídola dela, Selena Gomez, depois de um evento.
0: Ai, e não, o, que, é... o que
2: me deixou mais, assim, decepcionado... Em questão de saúde mental, ela não ter abordado em nenhum momento as drogas, assim. Porque a gente sabe que isso é uma questão. Tipo, não que ela seja uma grande usuária, mas, tipo, isso afeta, porra, isso afeta a saúde mental. Isso afeta é, a, a sua própria situação de saúde também. Tipo, eu acho que isso é uma questão relacionada à saúde mental muito importante. E não foi abordado. Mas tudo bem.
1: Mas você imagina, a gata com lupus, a pressão dela tendo que ser medida todo dia pra ver se ela tava bem e ia morrer ela cheirando cocaína. Tipo assim... Filha.
0: Ela seria... Tá eu, acho que seria pior, seria pior pra ela até.
2: Não, mas eu acho que... Mas eu acho que faz parte do, do, de entender por que as pessoas também se afastam dela, né? Mas as eu acho que faltou... O boato foi esse, né? Que a Francia Rice assim, a, se afastou dela por causa disso. Tipo assim, porra, te dei um rim. É, mas aqui, elas voltaram depois de um
1: tempo e... Teve muita coisa assim. Por exemplo, na época do revival ela não falava com a mãe dela, por exemplo. Aí ela foi presa, não. Ela foi internada e a mãe ficou sabendo pelo TMZ. E aí depois essas relações foram se reconstruindo. Mas ela com a Fran. Ela Francia, fala super acho, bem da ano... mãe. Até ano passado elas ainda estavam, tipo, friendly, assim. Mas esse ano.
2: Sim, sim. Enfim, é que tem várias, várias questões aí nessas coisa, amizades. Né? Eu não vou até o Justin Bieber.
1: Não um falou nada. Não tem
2: como a gente saber. Então ela deu passe livre pra gente ficar imaginando e confabulando. Léo
1: Dias, próximo documentário Descubra. é você que vai fazer. Tem que ser você?
0: Não, mas pra, pra terminar, acho que ela fala tanto de saúde mental, não falar de como ir atrás de diagnóstico, como procurar ajuda, como se cuidar. Sei lá.
1: Well, ela foi internada?
0: Então... Mas, entendeu, tipo, eu acho que faltou uma coisa muito de ela com a câmera. Tipo, ela talvez agora, olhando pra trás e falando isso, eu vou fazer, contando a minha história, ela falar pra câmera e, tipo, XYZ, é, falhei em chegar nesse ponto, eu devia ter percebido as bandeiras, devia ter buscado ajuda antes, sabe? Eu acho que faltou... Ela se coloca nessa... nessa questão de, ah, eu não sou perfeita, né? Tive muitas questões, fui muito rude contra as pessoas, isso é extremamente explícito ao longo do documentário, mas acho que se ela tivesse abordado diretamente ia trazer a riqueza e a mensagem é, de aprendizado até para as outras pessoas, né? Que é justamente isso que ela tá lutando, tipo, ai ah, direitos à saúde mental que e bom. tudo mais, e que é certíssimo. Não, mas... e a
2: amiga dela mete o louco também, né? Quando, quando ela fala, ai Aqui na África eu me sinto bem. Tipo, amiga, isso não é a sua realidade. Quando você voltar para os Estados Unidos... Você ah, vai que ter que continuar foi bem trabalhando. Como que a gente vai fazer? Isso sim é falar sobre saúde mental. Porque não adianta você sair do seu mundo... Óbvio, quando você está viajando de férias... E fazendo uma coisa que faz bem para sua cabeça... Óbvio, você vai conseguir ter conexões reais... Porque lá poucas pessoas... Vão te abordar da forma como você é abordada nos Estados Unidos. Elas vão te tratar de uma maneira completamente diferente. É. Acho que isso é muito mais a questão... E ela não se toca disso, sabe? Então, eu gostei que a amiga dá um chacoalhão assim... E aí, querida? Muito...
0: Não, ela faz uma pergunta é maravilhosa. Ela fala assim... É... Você tem que parar e pensar... Por que você se sente tão triste voltando pra casa? Caralho, ela entregou a terapia ali, entendeu? É. Muita coisa podia sim, sair sim. dali. É. E aí
1: morreu, tipo, ela fez a pergunta, ela, tá bom. Um beijo, uh -huh. obrigado
0: por ficar me questionando.
1: Total. E assim, Justin Bieber é citado 200 vezes e terapia nenhuma. Fica aí, então, a crítica. Porque eu já falei e repito, terapia pra pessoas heterossexuais ela é uma coisa praticamente inexistente. Sei lá qual é o problema deles com elas, mas... Pra americanos ainda por cima... Se eles fizessem terapia ia ter menos...
2: Nada. <risos> Bom, Perfeito. mas podemos passar para
0: o próximo tópico? Podemos, toque? que é vamo, Outra vibe, <risos> outra vibe aqui, gente. Vamos dançar, porque a Rosinha, ela nunca vai parar de dançar. Sim, pelo menos é o que a Pink tá clamando no seu novo single. A música Never Not Gonna Dance Again, que já chegou com o videoclipe. É uma dupla negativa, né? Nunca eu não vou dançar novamente. A música vem depois de Irrelevant, que foi lançada em junho, em resposta à revogação da lei Roe v. Wade, que fez com que vários estados proibissem o aborto no país. A Pink vai apresentar esse single, Never Gonna Not Dance Again, no AMAs desse ano, que acontece em 20 de novembro. O último álbum da Pink é o... Caraca, Hurts to Be Human de 2019. É verdade, eu é tenho muito na cabeça... Que o Beautiful Trauma era de 2019, não sei porquê, mas na verdade de 2019 foi o show da Pink aqui. O Beautiful Trauma, ele é de 2017. Isso. E o Horst é de 2019.
1: Exatamente. É. Um, eu adorei essa música, gente. Eu acho que ela parece um pouquinho assim, trilha sonora de filme da Netflix, comédia ah. romântica. Mas eu gostei muito dessa música Ela me lembrou bastante Algumas coisas, especialmente pela produção A forma como ela é construída Do The Truth About Love Claro que com menos seriedade Só que legal E eu gosto como essas músicas não combinam Com a, o fenótipo da Pink né? Que é tipo uma mulher De 40 e tantos anos Musculosa Com Brava. cabelo é, brava, cara de bravos ou drogas durante a juventude. Os pais eram separados, <risos> toda tatuada, veio do circo. Artista, né? Artista desde sempre, cabelo cortadinho. E cantando uma música super, tipo, pop. E Achei muito legal. É... Eu realmente gostei, eu acho que o clipe tá muito bonito. Eu acho que ela tem tudo pra ser pega pelas rádios de pop. Apesar de não ser um pop... Como é feito hoje em dia. E eu gosto mais disso do que do que ela fez, tanto no Beautiful Trauma quanto no Hurts to Be Human. Eu gosto pouco do Hurts to Be Human, eu gosto mais do, do Beautiful Trauma, mas eu também não amo nenhum dos dois. Um, e eu, aqui eu acho que ela, ela entrega qualidade Razor Glass, sabe? Tipo, Razor Glass, aquela época que ela tava super morando no número um. Então é isso, eu, eu fiquei muito feliz com essa música, que eu percebi que muita gente nem sabia que tinha sido lançada, mas foi, <risos> veio aí, não pegou top 200 no Spotify Global, porque justamente isso, ninguém soube que ela foi lançada. Mas eu espero que com essa performance no EMAs, que com certeza vai ser incrível, ela dê uma guinada ali e vá direto pro top 20 da Billboard. Torcei. O pior de
0: tudo... O pior de tudo é que ela divulgou horrores nas redes sociais dela. É que é isso, né? obviamente é um nicho e as pessoas que te seguem. É, exatamente. Mas ela, tipo, tá fazendo teasers da música faz, tipo, se três semanas, acho. Tipo, ai, ah, pre-save, now live. Tipo, vamos lá fazer o... O pre-save, então... É, a gente é... que acompanha,
1: a gente viu até quando ela anunciou, né? Tipo, foi um... Exato. A gente tem acompanhado esse desenrolar, mas...
0: Que, inclusive, as pessoas estavam achando que era pra trilha sonora de Barbie. Não, é uma música solo da Pink pra discografia dela. Eu acho que o Relevant não é... Tipo, o foco não vai ser próximo projeto. Era, tipo... A Pink é, ela é, é bastante engajada um politicamente, exato, então foi um protesto ali. Quem pintou dela... esses
1: cavalos dessa praia? <risos> Spoiler, era a Selena <risos> Gomez. <risos> Quem lembra disso? <risos> o acesso MTV em choque, assim. A Pink denunciou, ó, vamos ver aqui: o <risos> que pintaram os cavalos da praia lá em Malibu. Ah, disseram Gente. que é do clipe da Selena, e a Marimão.
0: <risos> foi ótimo. Foi ótimo. Mas, gente, é isso. Acho que a Pink tem muita personalidade muito forte. É uma mulher de 40 anos, de cabelo curto, sabe? Mãe de dois e que namora um cara que já separou e que já voltou. E hoje ela tem uma vinícola. É, são, são camadas ali. Eu adoro Pink. Vocês sabem muito bem disso. É, os três últimos álbuns dela, né? o The Truth About Love, eu acho que é a Pink ali no seu, na sua melhor forma. Que é a Pink bocuda, meio roqueira, meio pop. É, falando de amor de uma forma. Caraca, amor é mijo às três da manhã, sabe? É, que é uma coisa que não se vê muito hoje em dia. É um. um sei lá, uma forma de se expressar muito dela. Aí Beautiful Trauma, ela foi para um outro lado, mais pop, que não é maravilhoso. Ele é maravilhoso, eu gosto muito dele. Ah, mas eu ele amo não é, ele não é Trauma. Ele não é tão perfeito e condizente como. O The Truth About Love. O The Truth About Love tem uma fan edition de 20 músicas que eu não pulo nenhuma. Que eu acho as 20. Assim. O Beautiful Charm é um álbum mais conciso, que tem algumas ali que eu não amo tanto. Mas o finalzinho dele, que tem. I Am Here, Wild Hearts Can Be Broken, e You Get My Love. A Pink serviu vocais ali. Que caraca, eu acho que. Ela já tinha falado isso numa uma entrevista, mas eu até reforço aqui. São talvez os melhores vocais da Pink em, em estúdio. E aí o Hurts to Be Human eu sinto que ali é mais uma mixtape pra dar uma estendida na turnê dela que foi uma das turnês mais bem sucedidas sei lá, de onde, da história, do ano, não sei mas que de ano dinheiro uma vida ela ficou fazendo turnê de um álbum e aí emendou no outro foi uma turnê de, sei lá, dois ou três anos é, e que terminou aqui no Rock in Rio em 2019 mas que definitivamente é o, um álbum com bem menos força eu acho que a Pink começar agora essa nova fase com essa faixa é, é uma delícia, sabe? é um, é um ar fresco tanto pra música pop, porque ela não é o que a gente tá vendo hoje em dia, apesar de não ser nada inovador. Não é algo tipo, caraca, ela fez aqui uma coisa é, diferente do que já foi feito na história. Não é isso. Mas acho que pra hoje, e ela fazer isso, é uma mistura muito boa. Acho que ela é extremamente confortável. Vai falar de dança, a Pink vai adorar ali. E aí não é nem aquela coreografia elaborada, ela se pendurando no teto, lavando por aí. É ela simplesmente pegando patins e andando pelo supermercado, que é o que ela faz no clipe. Então... Gosto muito, acho muito fresca Ouvi uma vez E já, já estava na minha cabeça E foi muito engraçado que eu falei, nossa, qual que é o nome da música? Porque eu ficava cantando e eu não sabia qual que era que Never Gonna Not Dance Again Com a dupla negativa, inclusive É um pouco É mais difícil, não é uma coisa tão é,
1: achei, tipo achei Podia chamar Not Dance Again ou alguma coisa assim
0: É, então é,
1: achei difícil.
0: Mas eu fiquei cacucando daí Até o ponto que eu fui lá, parei ouvi a música de novo E aí eu fiquei cantando ela por horas é, então adorei, tem um quesinho ali, até de um, não sei se é uma salsa, mas é um negócio mais gingadinho, é isso, amei muito, feliz com a volta da Pink, curioso pra ver o que ela vai trazer, e falei demais, seja Vitor?
2: Gente, eu... <risos> eu, eu gostei dessa trilha sonora de filme infantil, eu acho que, <risos> que... <risos> ah, a Pink ela tem feito isso nos últimos trabalhos dela, eu acho que combina com o momento que ela tá vivendo. E ela deixou isso muito claro no documentário. Que eu acho que é o... o qual é o nome do documentário? Esqueci. É, enfim. O, o foco da vida dela é filhos, turnê e família. E essa música é muito filhos, turnê e família. É uma música muito family friendly. Muito. Assim. E eu acho isso legal. Muito. Eu acho que isso combina com ela. Acho que, que combina com a turnê. Combina com tudo. Agora... Não é uma música que me apetece o coração, assim... Ela é boa, mas eu acho ela muito genérica... Eu acho que ela seria mais feliz se ela tivesse uma trilha sonora de um filme infantil, sim... E é isso, assim... Mas eu acho que isso não me incomoda tanto pelo que eu falei... Eu fico feliz porque isso combina com o estilo de vida dela... Se ela estivesse me entregando aqui uma música super triste... Eu ia falar Pink... Ué, mas não tava tudo bem... Você não falou no documentário que tava tudo certo... Não quero ver você triste... E, e não, entendeu? Então por que que eu vou reclamar que ela tá lançando música feliz? Não vou reclamar Ou <risos> até mesmo que que se não, não
0: tivesse tido o documentário, né? Ela só tivesse lançado assim, do nada É, tipo, Depois, vou reclamar que é. você tá
2: feliz? Não vou, o que que é isso? Vou ficar torcendo pra que você se separe, pra que você fique triste, pra eu, pra eu ficar feliz com a sua arte? Não <risos> Então é isso é, eu, eu acho que, que faz, combina com o que ela tá fazendo, mas não me apeteceu, assim. Talvez em outro momento de vida eu me conecte mais com ela. E quero que ela venha, quero que ela cante essa música na turnê e eu vou gostar muito.
0: Eu, eu já digo aqui, se ela vier no The Town, eu vou. É Army,
2: eu digo pra você, vale a, assim, nem que ela venha no, no Rock in Rio, que seja um grande perrengue,
0: vá. Eu não acredito. Isso é uma coisa, pessoal. Eu não acredito muito no conceito de arrependimento por XPTO, uma coisa bem brega no... <risos> Eu
1: não acredito em arrependimento.
0: Não, não, não é nem isso. Não é nem eu isso. não acredito
1: em fome, gente. Não acredito. <risos> não, não, mas. Acredito. Não,
0: calma. Eu quero dizer que, tipo, eu não trago. Tento não trazer arrependimento, porque acho que são mágoas desnecessárias com coisas que. Entendi. Tipo, Ótimo,
1: entendi,
0: entendi. É, nesse sentido, assim. Então, por exemplo, é, eu não me arrependo. De não ter ido no Rock in Rio Mas eu olho pra trás e acho que deveria ter ido Entendeu?
2: Entendi Mas talvez você não sobrevivesse ao show do Black Eyed Peas E foi por isso que você não comprou o ingresso
1: É, é... São, são coisas Eu não destino. acredito em
2: reciclagem
1: <risos> Eu não acredito no canudo de papel Do McDonald's <risos> E nem na colher de, de pau Gente, aquela colher de pau juro, É horrível 50 aquecimentos globais oh do que God. ter que comer o McFly naquela <risos> bosta. Que ódio! Recicla a merda do plástico! E sabe como isso é uma denúncia, né? Porque a gente fica aqui usando plástico em tudo. Se o plástico fosse reciclado como ele deve ser reciclado, a gente não teria que estar tá passando pelo que a gente está passando hoje. Já pararam para pensar nisso? Para onde vai todo o nosso. Por que, que o nosso plástico tá indo para o self-service da tartaruga marinha, ao invés de, ir pro <risos> self -service. de reciclagem? Gente, de verdade, ai, garrafa <risos> cristal de novo, odeio, tipo né? elas assim, lá no self-service do oceano. Mas isso é uma coisa que me faz pensar, reciclem o plástico direito pra ele voltar pra nós, gente. Comer na madeira é horrível, a textura, aquela experiência é péssima. Parece que eu lambi o meu batente da porta, que nojo, <risos> oh. que nojo. Ai, gente. Mas enfim, Mas é, é isso. Pra mim é isso mim de pink, não
2: vou me estender.
1: É não, isso. perfeito, mim... amiga, não,
2: não é pra todo mundo, né? é... não é pra todo mundo. É. Na verdade, é pra todo mundo. É pra todo, todo é por mundo. Isso que me incomodou um pouco. É, é
1: todo mundo. Vocês viram é que é Max mundo... Martin, né? Vocês
0: viram isso? E Eu
1: senti Sim. isso, né? Eu senti. Eu senti muito isso. Razor Glass também. É, uh -huh. me veio, me veio. Me veio aquela. Mas... É, não, legal. Não ofende ninguém. Tá não, bom. Não. Eu amei, ofendido, é isso. assim
0: Isso que importa. Eu gostei. É isso eu isso eu gostei que importa. importa. Eu gostei. Vocês <risos>
1: foda-se.
2: É, <risos> Tá gente, presente. acho que é isso por hoje. Nossa, né? a gente já, já é. tá
0: cansado aqui. vou te falar que é. nem quando o Taylor Swift lançou Minides, a gente ficou tanto tempo aqui falando, viu?
2: Imagina, também, nem precisava.
0: <risos> é com isso que a gente tarde, termina ué. o episódio de hoje, né, gente? Olha, um, um grande <risos> beijo a todo mundo. É, até semana que vem. Ai, meu
2: Deus. Tchau.